0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, continuons les contes des mille et une nuits. Contes que la sultane Sherazade raconte chaque nuit à son mari le sultan et à sa sœur Dinarzade. Ce soir, nous continuons avec l'histoire de Zobéide. Très bonne écoute. « Commandeur des croyants, dit-elle, l'histoire que j'ai à racontée à votre majesté est une des plus surprenantes dont on n'est jamais ouï parler. Les deux chiennes noires et moi sommes trois sœurs nées d'une même mère et d'un même père. Et je vous dirai par quel accident étrange elles ont été changées en chiennes. Les deux dames qui demeurent avec moi et qui sont ici présentes sont aussi mes sœurs de même père mais d'une autre mère celle qui a le sein couvert de cicatrices se nomme Amine l'autre s'appelle Safi, et moi Zobéide après la mort de notre père le bien qu'il nous avait laissé fut partagé entre nous également et, lorsque ces deux dernières sœurs eurent touché leur portion, elles se séparèrent et allèrent demeurer en particulier avec leur mère. Mes deux autres sœurs et moi, restâmes avec la nôtre, qui vivait encore, et qui, depuis, en mourant, nous laissa à chacune mille sequins. Lorsque nous eûmes touché ce qui nous appartenait, mes deux aînés, car je suis la cadette, se marièrent. Suivirent leur mari et me laissèrent seul. Peu de temps après leur mariage, le mari de la première vendit tout ce qu'il avait de biens et de meubles, et avec l'argent qu'il put faire et celui de ma sœur, ils passèrent tous deux en Afrique. Là, le mari dépensa en bonne chair et en débauche tout son bien et celui que ma sœur lui avait apporté. Ensuite, se voyant réduit à la dernière misère, il trouva un prétexte pour la répudier et la chassa. Elle revint à Bagdad, non sans avoir souffert des maux incroyables dans un si long voyage, et vint se réfugier chez moi, dans un état si digne de pitié qu'elle en aurait inspiré au cœurs les plus durs. Je la reçus, avec toute l'affection qu'elle pouvait attendre de moi Je lui demandais pourquoi je la voyais dans une si malheureuse situation Elle m'apprit en pleurant la mauvaise conduite de son mari Et l'indigne traitement qu'il lui avait fait Je fus touchée de son malheur et j'en pleurais avec elle Je la fis ensuite entrer au bain Je lui donnai de mes propres habits et lui dis Ma sœur, vous êtes mon aînée, et je vous regarde comme ma mère. Pendant votre absence, Dieu a béni le peu de bien qui m'est donné en partage et l'emploi que j'en fais à nourrir et à élever des vers à soi. Comptez que je n'ai rien qui ne soit à vous et dont vous ne puissiez disposer comme moi-même. Nous demeurâmes toutes deux, et vécûmes ensemble pendant plusieurs mois en bonne intelligence. Comme nous nous entretenions souvent de notre troisième sœur et que nous étions surprises de ne pas apprendre de ses nouvelles, elle arriva en si mauvais état que notre aînée. Son mari l'avait traitée de la même sorte et je la reçus avec la même amitié. Quelque temps après, mes deux sœurs, sous prétexte qu'elles m'étaient à charge, me dire qu'elles étaient dans le dessein de se remarier. Je leur répondis que si elles n'avaient pas d'autre raison que celle de mettre à charge, elles pouvaient continuer de demeurer avec moi en toute sûreté. Que mon bien suffisait pour nous entretenir toutes les trois d'une manière conforme à notre condition. Mais, ajoutai-je, je crains plutôt que vous n'ayez véritablement envie de vous remarier. Si cela était... Je vous avoue que j'en serais fort étonné. Après l'expérience que vous avez, du peu de satisfaction qu'on a dans le mariage, y pouvez-vous penser une seconde fois Vous savez combien il est rare de trouver un mari parfaitement honnête homme. Croyez-moi, continuons de vivre ensemble le plus agréablement qu'il nous sera possible. Tout ce que je leur dis fut inutile. Elles avaient pris la résolution de se remarier et elles l'exécutèrent. Mais elles revinrent me trouver au bout de quelques mois et me firent mille excuses de n'avoir pas suivi mon conseil. « Vous êtes notre cadette, me dirent-elles, mais vous êtes plus sage que nous. Si vous voulez bien nous recevoir encore dans votre maison et nous regarder comme vos esclaves, il ne nous arrivera plus de faire une de ces grandes fautes. Mes chères sœurs, leur répondis-je, je, je n'ai point changé à votre égard depuis notre dernière séparation. Revenez et jouissez avec moi de ce que j'ai. Je les embrassai et nous demeurâmes ensemble comme avant. Il y avait un an que nous vivions dans une union parfaite et, voyant que Dieu avait béni mon petit fond, je formais le dessein de faire un voyage par mer et de hasarder quelque chose dans le commerce. Pour cet effet, je me rendis avec mes deux sœurs à Balsora, où j'achetais un vaisseau tout équipé, que je chargeais de marchandises que j'avais fait venir de Bagdad. Nous mîmes à la voile avec un vent favorable, et nous sortîmes bientôt du golfe Persique. Quand nous fûmes en pleine mer, nous prîmes la route des Indes et après vingt jours de navigation, nous vîmes terre. C'était une montagne fort haute, au pied de laquelle nous aperçûmes une ville de grande apparence. Comme nous avions le vent frais, nous arrivâmes de bonne heure au port et nous y jetâmes l'ancre. Je n'eus pas la patience d'attendre que mes sœurs fussent en état de m'accompagner, je me fis débarquer seul et j'allai droit à la porte de la ville. Je vis une garde nombreuse de gens assis et d'autres qui étaient debout avec un bâton à la main. Mais ils avaient tous l'air si hideux que j'en fus effrayé. Remarquant toutefois qu'ils étaient immobiles et qu'ils ne remuaient pas même les yeux, je me rassurai et m'étant approché d'eux, je reconnus qu'ils étaient pétrifiés. J'entrais dans la ville et passai par plusieurs rues où il y avait des hommes d'espace en espace, dans toutes sortes d'attitudes, mais ils étaient tous sans mouvement et pétrifiés. Au quartier des marchands, je trouvais la plupart des boutiques fermées et j'aperçus dans celles qui étaient ouvertes des personnes aussi pétrifiées. Je jetai la vue sur les chemins et, n'en voyant pas sortir la fumée, cela me fit juger que tout ce qui était dans les maisons, de même que ce qui était dehors, était changé en pierre. Étant arrivé dans une vaste place au milieu de la ville, je découvris une grande porte couverte de plaques d'or dont les deux battants étaient ouverts. Une portière d'étoffe de soie paraissait tirer devant et l'on voyait une lampe suspendue au-dessus de la porte. Après avoir considéré le bâtiment, je ne doutais pas que ce ne fût le palais du prince qui régnait en ce pays-là. Mais, fort étonné de n'avoir rencontré aucun être vivant, j'allais jusque-là dans l'espérance d'en trouver quelqu'un. Je levai la portière et ce qui augmenta ma surprise... Je ne vis sous le vestibule que quelques portiers ou gardes pétrifiés, les uns debout et les autres assis ou à demi-couchés. Je traversais une grande cour où il y avait beaucoup de monde. Les uns semblaient aller et les autres venir, et néanmoins ils ne bougeaient de leur place, parce qu'ils étaient pétrifiés comme ceux que j'avais déjà vus. Je passais dans une seconde cour et de celle-là dans une troisième. Mais ce n'était partout qu'une sollicitude et il y régnait un silence affreux. M'étant avancé dans une quatrième cour, j'y vis en face un très beau bâtiment dont les fenêtres étaient fermées d'un trillis d'or massif. Je jugeais que c'était l'appartement de la reine. J'y entrai. Il y avait dans une grande salle plusieurs eunuques pétrifiés. Je passai ensuite dans une chambre très richement meublée où j'aperçus une dame aussi changée en pierre. Je connus que c'était la reine à une couronne d'or qu'elle avait sur la tête et à un collier de perles très rondes et plus grosses que des noisettes. Je les examinai de près et il me parut qu'on ne pouvait rien voir de plus beau. J'admirais quelque temps les richesses et la magnificence de cette chambre, et surtout le tapis de pied, les coussins et le sofa garni d'une étoffe des Indes à fond d'or, avec des figures d'hommes et d'animaux en argent, trait d'un travail admirable. Sherazade aurait continué de parler, mais à la clarté du jour vint mettre fin à sa narration. Le sultan fut charmé de ce récit. « Il faut, dit-il en se levant, que je sache à quoi aboutira cette pétrification d'homme étonnante. 64e nuit Dinarzade, qui avait pris beaucoup de plaisir au commencement de l'histoire de Zobéide, ne manqua pas d'appeler la sultane avant le jour. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle. »« Je vous supplie de nous apprendre ce que vit encore Zobéide dans ce palais singulier où elle était entrée. »« Voici, répondit Sherazade, comment cette dame continua de raconter son histoire au calife. »« Sire, dit-elle, de la chambre de la reine pétrifiée, je passai dans plusieurs autres appartements et cabinets propres et magnifiques » qui me conduirent dans une chambre d'une grandeur extraordinaire où il y avait un trône d'or massif, élevé de quelques degrés et enrichi de grosses émeraudes enchassées et, sur le trône, un lit d'une riche étoffe sur laquelle éclatait une broderie de perles. Ce qui me surprit plus que tout le reste, ce fut une lumière brillante qui partait de dessus ce lit. Curieuse de savoir ce qui la rendait, je montais, et avançant la tête, je vis un petit tabouret en diamant en gros comme un œuf d'autruche, et si parfait que je n'y remarquai nul défaut. Il brillait tellement que je ne pouvais en soutenir l'éclat en le regardant au jour. Il y avait au chevet du lit, de l'un et de l'autre côté, un flambeau allumé dont je ne compris pas l'usage. Cette circonstance, néanmoins, me fit juger qu'il y avait quelqu'un de vivant dans ce superbe palais, car je ne pouvais croire que ces flambeaux puissent s'entretenir allumés d'eux-mêmes. Plusieurs autres singularités m'arrêtèrent dans cette chambre, que le seul diamant dont je viens de parler rendait inestimable. Comme toutes les portes étaient ouvertes ou poussées seulement, je parcourus encore d'autres appartements aussi beaux que ceux que j'avais déjà vus. J'allais jusqu'aux offices et aux garde meubles qui étaient remplis de richesses infinies et je m'occupais si fort de toutes ces merveilles que je m'oubliais moi-même. Je ne pensais plus ni à mon vaisseau ni à mes sœurs. Je ne songeais qu'à satisfaire ma curiosité. Cependant, la nuit approchait et son approche, m'avertissant qu'il était temps de me retirer, je voulus reprendre le chemin des cours par où j'étais venu, mais il ne me fut pas aisé de le retrouver. Je m'égarai dans les appartements, et me retrouvant dans la grande chambre où était le trône, le lit, le gros diamant et les flambeaux allumés, je résolus d'y passer la nuit, et de remettre au lendemain, de grand matin, à regagner mon vaisseau. Je me jetai sur le lit non sans quelque frieur de me voir seul dans ce lieu si désert et ce fut sans doute cette crainte qui m'empêcha de dormir. Il était environ minuit lorsque j'entendis la voix comme d'un homme qui lisait l'Alcoran de la même manière et du ton que nous avons coutume de le lire dans nos temples. Cela me donna beaucoup de joie. Je me levai Aussitôt, et prenant un flambeau pour me conduire, j'allais de chambre en chambre, du côté où j'entendais la voix. Je m'arrêtai à la porte d'un cabinet d'où je ne pouvais douter qu'elle ne partît. Je posai le flambeau à terre, et regardant par une fente, il me parut que c'était un oratoire. En effet, il y avait, comme dans nos temples, une niche qui marquait où il fallait se tourner pour faire la prière, des lampes suspendues et allumées, et deux chandeliers avec de gros cierges de cire blanche allumées de même. Je vis aussi un petit tapis étendu, de la forme de ceux qu'on étend chez nous pour se poser dessus et faire la prière. Un jeune homme de bonne mine, assis sur ce tapis, Récitait avec grande attention l'Alcoran qui était posé devant lui sur un petit pupitre. À cette vue, ravi d'admiration, je cherchais en mon esprit comment il se pouvait faire qu'il fût le seul vivant dans une ville où tout le monde était pétrifié et je ne doutais pas qu'il n'y eût en cela quelque chose de très merveilleux. Comme la porte n'était que poussée, je l'ouvris. J'entrai et me tenant en debout devant la niche, je fis cette prière à haute voix. Louange à Dieu qui nous a favorisés d'une heureuse navigation. Qu'il nous fasse la grâce de nous protéger de même jusqu'à notre arrivée en notre pays. Écoutez-moi, Seigneur, et exaucez ma prière. Le jeune homme jeta les yeux sur moi et me dit: « Ma bonne dame, je vous prie de me dire qui vous êtes et ce qui vous a amené en cette ville désolée. En récompense, je vous apprendrai qui je suis, ce qui m'est arrivé, pour quel sujet les habitants de cette ville sont réduits en l'état où vous les avez vus et pourquoi, moi seul je suis sain et sauf dans un désastre si épouvantable. » Je lui racontai en peu de mots d'où je venais ce qui m'avait engagé à faire ce voyage, et de quelle manière j'avais heureusement pris port après une navigation de vingt jours. En achevant, je le suppliai de s'acquitter à son tour de la promesse qu'il m'avait faite, et je lui témoignais combien j'étais frappé de la désolation affreuse que j'avais remarquée dans tous les endroits par où j'étais passé. Ma chère dame, dit alors le jeune homme, donnez-vous un moment de patience. À ces mots, il ferma l'Alcoran, le, le mit dans un étui précieux et le posa dans la niche. Je pris ce temps-là pour le considérer attentivement et je lui trouvai tant de grâce et de beauté que je sentis des mouvements que je n'avais jamais sentis auparavant. Il me fit asseoir près de lui et, avant qu'il commençât son discours, je ne pus m'empêcher de lui dire « d'un air qui lui fait connaître les sentiments qu'il m'avait inspirés. Aimable Seigneur, cher objet de mon âme, on ne peut attendre avec plus d'impatience que je l'attends l'éclaircissement de tant de choses surprenantes qui ont frappé ma vue depuis le premier pas que j'ai fait pour entrer en votre ville, et ma curiosité ne saurait assez tôt être satisfaite. Parlez, je vous en conjure. Apprenez-moi. « Par quel miracle vous êtes seul en vie parmi tant de personnes mortes d'une manière inouïe ?» Cher s'interrompit en cet endroit et dit à Charyard « Sire, votre majesté ne s'aperçoit peut-être pas qu'il est jour. Si je continuais de parler, j'abuserais de votre attention. » Le sultan se leva, résolu d'entendre la nuit suivante, la suite de cette merveilleuse histoire. « e nuit. »« Si vous ne dormez pas, ma sœur, » s'écria Dinarzad le lendemain avant le jour, « je vous prie de reprendre l'histoire de Zobéide et de nous raconter ce qui se passa entre elle et le jeune homme vivant qu'elle rencontra dans ce palais dont vous nous avez fait une si belle description. »« Je vais vous satisfaire, » répondit la sultane. Zobéide, Poursuivit son histoire en ces termes. Madame, me dit le jeune homme, vous m'avez fait assez voir que vous avez la connaissance du vrai Dieu par la prière que vous venez de lui adresser. Vous allez entendre un effet très remarquable de sa grandeur et de sa puissance. Je vous dirai que cette ville était la capitale d'un puissant royaume dont le roi mon père portait le nom. Ce prince, toute sa cour, les habitants de la ville et tous les autres sujets étaient mages, adorateurs du feu et de Nardoun, ancien roi des géants rebelles à Dieu. Quoique né d'un père et d'une mère idolâtre, j'ai eu le bonheur d'avoir dans mon enfance pour gouvernante une bonne dame musulmane qui savait l'Al-Coran par cœur et l'expliquait parfaitement bien. Mon prince me disait-elle souvent, il n'y a qu'un vrai Dieu. Prenez garde d'en reconnaître et d'en adorer d'autres. Elle m'apprit à lire en arabe, et le livre qu'elle me donna pour m'exercer fut l'Alcoran. Dès que je fus capable de raison, elle m'expliqua tous les points de cet excellent livre, et elle m'en inspirait tout l'esprit à l'insu de mon père et de tout le monde. Elle mourut, mais ce fut après m'avoir fait toutes les instructions dont j'avais besoin pour être pleinement convaincu des vérités de la religion musulmane. Depuis sa mort, j'ai persisté constamment dans les sentiments qu'elle m'a fait prendre et j'ai eu en horreur le faux dieu Nardoun et l'adoration du feu. Il y a trois ans et quelques mois, une voix bruyante se fit tout à coup entendre par toute la ville, si distinctement que personne ne perdit une de ces paroles qu'elle dit. Habitants, abandonnez le culte de Nardoun et du feu, adorez le Dieu unique qui fait miséricorde. La même voix se fit ouïr trois années de suite, mais personne ne s'étant converti, le dernier jour de la troisième à trois ou quatre heures du matin, tous les habitants en généralement furent changés en pierre et en un instant, chacun dans l'état, et la posture où il se trouva. Le roi mon père éprouva le même sort. Il fut métamorphosé en une pierre noire, telle qu'on le voit dans un endroit de ce palais, et la reine ma mère eut une pareille destinée. Je suis le seul sur qui Dieu n'a pas fait tomber ce châtiment terrible. Depuis ce temps-là, je continue de le servir avec plus de ferveur que jamais, et je suis persuadé ma belle dame, qu'il vous envoie pour ma consolation. Je lui en rends des grâces infimes, car je vous avoue que cette solitude m'est bien ennuyeuse. Tout ce récit, et particulièrement ces derniers mots, achevèrent de m'enflammer pour lui. « Prince, lui dis-je, il n'en faut pas douter, c'est la Providence qui m'a attiré dans votre port pour vous présenter l'occasion de vous éloigner d'un lieu si funeste. Le vaisseau sur lequel je suis venu peut vous persuader que je suis en quelque considération à Bagdad où j'ai laissé d'autres biens assez considérables. J'ose vous y offrir une retraite jusqu'à ce que le puissant commandeur des croyants, le vicaire du grand prophète que vous reconnaissez, vous ait rendu tous les honneurs que vous méritez. Ce célèbre prince demeure à Bagdad et il ne sera pas plutôt informé de votre arrivée en sa capitale qu'il vous fera connaître qu'on n'implore pas en vain son appui. Il n'est pas possible que vous demeuriez davantage dans une ville où tous les objets doivent vous être insupportables. Mon vaisseau est à votre service, et vous en pouvez disposer absolument. Il accepta l'offre, et nous passâmes le reste de la nuit à nous entretenir de notre embarquement. Dès que le jour parut, nous sortîmes du palais et nous rendîmes au port, où nous trouvâmes mes sœurs, le capitaine et mes esclaves fort en peine de moi. Après avoir présenté mes sœurs au prince, je leur racontai ce qui m'avait empêché de revenir au vaisseau le jour précédent, la rencontre du jeune prince, son histoire et le sujet de la désolation d'une si belle ville. Les matelots, employèrent plusieurs jours à débarquer les marchandises que j'avais apportées et à embarquer à leur place tout ce qu'il y avait de plus précieux dans le palais en pierreries, en or et en argent. Nous laissâmes les meubles et une infinité de pièces d'orfèvrerie parce que nous ne pouvions pas tous les emporter. Il nous aurait fallu plusieurs vaisseaux pour transporter à Bagdad toutes les richesses que nous avions devant les yeux. Après que nous eûmes chargé le vaisseau des choses que nous y voulûmes mettre, nous prîmes les provisions et l'eau dont nous jugeâmes avoir besoin pour notre voyage. À l'égard des provisions, il nous en restait encore beaucoup de celles que nous avions embarquées à Balsora. Enfin, nous mîmes à la voile avec un vent tel que nous pouvions le souhaiter. En achevant ces paroles, Cher vit qu'il était jour. Elle cessa de parler, et le sultan se leva sans rien dire, mais il se proposa d'entendre jusqu'à la fin l'histoire d'Ozobéide et de ce jeune prince conservé si miraculeusement. 66e nuit Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade, impatiente de savoir quel serait le succès de la navigation d'Ozobéide, appela la sultane. « Ma chère sœur, lui dit-elle, « Si vous ne dormez pas, poursuivez de grâce l'histoire d'hier. Dites-nous si le jeune prince et Zobéide arrivèrent heureusement à Bagdad. »« Vous allez l'apprendre, répondit Cherazade. Zobéide reprit ainsi son histoire en s'adressant toujours au calife. « Sire, » dit-elle, « Le jeune prince, mes sœurs et moi, nous nous entretenions tous les jours agréablement ensemble. » Mais hélas. Notre union ne dura pas longtemps. Mes sœurs devinrent jalouses de l'intelligence qu'elles remarquèrent entre le jeune prince et moi, et me demandèrent un jour malicieusement ce que nous ferions de lui lorsque nous serions arrivés à Bagdad. Je m'aperçus bien qu'elles ne me faisaient pas cette question que pour découvrir mes sentiments. C'est pourquoi, faisant semblant de tourner la chose en plaisanterie, je leur répondis que je le prendrai pour mon époux. Ensuite, me tournant vers le prince, je lui dis, « Mon prince, je vous supplie d'y consentir. D'abord que nous serons à Bagdad, mon dessein est de vous offrir ma personne pour être votre très humble esclave, pour vous rendre mes services et vous reconnaître pour le maître absolu de mes volontés. »« Madame, répondit le prince, je ne sais pas si vous plaisantez, mais, pour moi, je vous déclare fort sérieusement, devant mesdames, vos sœurs, que dès ce moment j'accepte de bon cœur l'offre que vous me faites, non pas pour vous regarder comme une esclave, mais comme madame et ma maîtresse, et je ne prétends avoir aucun empire sur vos actions. Mes sœurs changèrent de couleur à ce discours, et je remarquais depuis ce temps-là qu'elles n'avaient plus pour moi les mêmes sentiments qu'auparavant. Nous étions dans le golfe Persique et nous approchions de Balsora où, avec le bon vent que nous avions toujours, j'espérais que nous arriverions le lendemain. Mais la nuit, pendant que je dormais, mes sœurs prirent leur temps et me jetèrent à la mer. Elles traitèrent de la même sorte le prince qui fut noyé. Je me soutins quelques moments sur l'eau et par bonheur, ou plutôt par miracle, je trouvai fond. Je m'avançais vers une noirceur qui me paraissait terre autant que l'obscurité me permettait de la distinguer. Effectivement, je gagnais une plage, et le jour me fit connaître que j'étais dans une petite île déserte située environ à vingt milles de Balsora. suis bientôt fait sécher mes habits au soleil, et, en marchant, je remarquai plusieurs sortes de fruits, et même de l'eau douce, ce qui me donna quelque espérance que je pourrais conserver ma vie. Je me reposais à l'ombre lorsque je vis un serpent ailé fort gros et fort long qui s'avançait vers moi en se démenant à droite et à gauche en tirant la langue. Cela me fit juger que quelque mal le pressait. Je me levai et m'apercevant qu'il était suivi d'un autre serpent plus gros qui le tenait par la queue et faisait ses efforts pour le dévorer, j'en eus pitié. Au lieu de fuir, j'eus la hardiesse et le courage de prendre une pierre qui se trouva par hasard près de moi. Je la jetai de toute ma force contre le plus gros serpent, je le frappai à la tête et l'écrasai. L'autre, se sentant en liberté, ouvrit aussitôt les ailes et s'envola. Je le regardai longtemps dans l'air comme une chose extraordinaire, mais, l'ayant perdu de vue, je me rassis à l'ombre dans un autre endroit et je m'endormis. À mon réveil, imaginez-vous quelle fut ma surprise de voir près de moi une femme noire qui avait des traits vifs et agréables et qui tenait à l'attache deux chiennes de la même couleur. Je me mis en mon séant et lui demandai qui elle était. « Je suis, me dit-elle. » Le serpent que vous avez délivré de son cruel ennemi, il n'y a pas longtemps. J'ai cru ne pouvoir mieux reconnaître le service important que vous m'avez rendu qu'en faisant l'action que je viens de faire. J'ai su la trahison de vos sœurs, et pour vous en venger, d'abord que j'ai été libre par vos généreux secours, j'ai appelé plusieurs de mes compagnes, qui sont faits comme moi. Nous avons transporté toute la charge de votre vaisseau dans vos magasins de Bagdad, après quoi, nous l'avons submergée. Ces deux chiennes noires sont vos deux sœurs à qui j'ai donné cette forme. Mais ce châtiment ne suffit pas, et je veux que vous les traitiez encore de la même manière que je vous dirai. À ces mots, la fée m'embrassa étroitement d'un de ses bras et les deux chiennes de l'autre, et nous transporta chez moi à Bagdad, où je vis dans mon magasin toutes les richesses dont mon vaisseau avait été chargé. Avant que de me quitter, elle me livra les deux chiennes et me dit « Sous peine d'être changée comme elle en chienne, je vous ordonne, de la part de celui qui confond les mères, de donner toutes les nuits cent coups de fouet à chacune de vos sœurs pour les punir du crime qu'elles ont commis contre votre personne et contre le jeune prince qu'elles ont noyé. Je fus obligée de lui promettre que j'exécuterais son ordre. » Depuis ce temps-là, je les ai traités chaque nuit, à regret, de la manière dont Votre Majesté a été témoin. Je leur témoigne par mes pleurs, avec combien de douleur et de répugnance je m'acquitte d'un si cruel devoir. Et vous voyez bien qu'en cela, je suis plus à plaindre qu'à blâmer. Il y a quelque chose qui me regarde, dont vous puissiez souhaiter être informé. Ma sœur Amine vous en donnera l'éclaircissement par le récit de son histoire. Après avoir écouté Zobéide avec admiration, le calife fit prier par son grand vizir l'agréable Amine de vouloir bien lui expliquer pourquoi elle était marquée de cicatrices. Messire, dit Sherazade en cet endroit, il est jour, et je ne dois pas arrêter davantage votre majesté. Schahriar, persuadé que l'histoire que Sherazade avait à raconter serait le dénouement des précédentes, dit en lui-même. « Il faut que je me donne le plaisir tout entier. » Il se leva et résolut de laisser vivre encore la sultane ce jour-là. 67e nuit Dinarzade souhaitait passionnément d'entendre l'histoire d'Amine. C'est pourquoi, s'étant réveillée longtemps avant le jour, elle dit à la sultane, « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, apprenez-moi, je vous en conjure. » Pourquoi l'aimable Amine avait le sein tout couvert de cicatrices J'y consens, répondit Charazade, et pour ne pas perdre de temps, vous saurez qu'Amine, s'adressant au calife, commença son histoire dans ces termes. C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits, et plus particulièrement pour découvrir l'histoire d'Amine. À très bientôt